0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes, nosso segundo episódio semanal sobre NBA. Programa de hoje, quando eu preparei a pauta, o assunto seriam rumores de trocas e notícias, supostos interesses, só que agora tem uma troca que se materializou, né? desde ontem é, ganhava força, se confirmou nessa quarta-feira. Pascal Siakam é jogador do Indiana Pacers, falaremos sobre a saída dele lá pra, pra Indiana. E vamos falar também de alguns outros jogadores que aparentemente estão no mercado, que têm interesse grande de outros times, ou interesse pequeno, mas que tem interesse. E eu vou aqui falar sobre esse, essa parte legal da temporada da NBA, que são rumores de troca, janela de trocas, dia 8 de fevereiro. Fecha. Estou aqui com o meu amigo Matheus, do Pisou na linha, do do Jumper, assim como eu, seguido pelo Daryl Morey no Twitter. Matheus, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
1: Beleza, rapaziada. Matheus, do Prisioneirinha aqui. É... Obrigado pelo convite de novo, Gabriel. Mais uma vez, sempre um abraço para você e para o Gaia sobre NBA, e hoje vamos falar dessa troca do Siakam e rumores até a trade deadline.
0: É, essa troca do Siakam que... Desde o ano passado, já era muito falada né, e se concretizou, ganhou força. O, o, o Sham Sharania tweetou que os dois lados estavam próximos a uma troca e ela foi é, oficializada nessa quarta-feira. Os termos da troca. O Toronto Raptors recebe o Bruce Brown, ala que foi campeão com o Denver Nuggets, assinou nessa off-season com o Indiana Pacers. O Jordan Water... Três escolhas de primeira rodada e os Pacers recebem o Pascal Siaka. As três escolhas de primeira rodada que Indiana manda para Toronto é a própria escolha deles em 2024. A pior escolha de primeira rodada é entre as de Utah, Houston, Clippers e Thunder. E a de 2026 é protegida para o top 4. Ou seja, se o Indiana Pacers tiver uma das quatro primeiras escolhas em 2026, essa troca não vai. Para essa escolha não vai pro Toronto Raptors Aí normalmente empurra Normalmente aí o próximo ano não é protegida Ou é protegida top 1 E aí no outro ano é não tem proteção Normalmente é assim A gente não tem os detalhes todos Mas como parte da troca Também, que não é bem parte da troca né? Os Pelicans mandaram Kira Lewis pro Toronto Raptors Eu uma escolha segunda rodada Que é apenas pro Toronto Raptors Não pagar o Luxury Tax né? Que é aquela taxa quando o time está acima de determinado ponto do, do salary cap. O, o quente da troca é Pascal Siakam, três escolhas de primeira rodada, Bruce Brown. Matheus, qual a sua opinião sobre essa troca?
1: Cara, eu particularmente gostei. gostei. Acho que é, muita gente ficou focado nessa história desde ontem, né, das três escolhas de primeira rodada, do Siakam, do né? questão também da extensão de contrato, né? ele é um contrato inspirante nessa temporada, então muita gente fala, meu, não dá três escolhas para um jogador que você pode ter por um aluguel 26 vezes, sei lá. Mas acho que é entre o ponto, né? acho que eles não mandariam, não fariam essa troca se o Siak não tivesse dado alguma garantia de que vai renovar o contrato. É... O que se diz é que o, a ascensão do Travis Hadburton levou os jogadores desse nível a ter vontade de jogar no Racers. Que é uma coisa, acho que historicamente interessante, né? Porque o ac sempre foi uma equipe muito complicada para obter agentes livres, grandes jogadores. A gente viu, é, por exemplo, a era Paul George terminar muito por conta disso. A Indiana nunca conseguiu dar um companheiro de elite para Paul George, tecnicamente, é, principalmente nos últimos anos, né? Que a equipe entrou, entrou meio no linho. Então, particularmente, eu gostei. Acho que as três escolhas que a Indiana manda não devem ser escolhas altas né, de draft. Acho que esse é um ponto muito importante, né? É, é importante você discutir isso quando você está falando de escolhas. 2024, primeira rodada do Pacers, é um time para os playoffs. Então, é uma escolha top, abaixo do top 20, muito provavelmente. É, a escolha também que está entre a pior das quatro equipes, agora não todas que você citou, mas também está prevista no top, abaixo do top 20. É,
0: Utah, Houston, Clippers e KC, né? Que a gente imagina que seja de Utah que campeão das, assim, vai ser de final de loteria, ali, top 10. No máximo,
1: né? É, e o Utah, que talvez, no momento, seja o time mais quente da temporada. Né? Então, é, e é a um pior, tipo... né? Então,
0: é a pior para o Indiana Pacers, que seria... É a pior para o Toronto Raptors, que seria a mais Exato. baixa. Então, então você pode ser mais... pegar
1: do Clippers, que pode ser campeão dele. É. Ou Bucks, Sim. né? Sei lá. Então, e a de 2026, cara, só um desastre. Mesmo que o Siaka não renove o contrato, isso não seria um ponto onde Indiana Estaria partindo para uma outra reconstrução Ou algo do tipo é, Então só um desastre faria com que O Pacers não esteja competindo em 2026 Então quando você Analisa isso e você vê Que eles seguraram o Mater, em Que eles seguraram o J.S. Walker Que eram exigências do World Raptors, Você vê que além do Pacers ter feito Uma troca que pode até ter saído barata Eu digo eu digo, Além disso acho que pode ter saído barata Quando a gente for analisar isso no futuro e eles têm capital de, de ativos para fazer uma outra super troca, caso aconteça. Porque tem gente jovem, é, como a gente falou, Walker, Matt Andrew Nembar. Você tem o contrato do Buddy Hilt, que ainda está por lá, porque era um cara que seria trocado e que pode ser, servir para igualar um, uma super troca, como foi o Bruce Brown agora. Você tem DJ McConnell, que é um veterano que é muito bem visto por vários contêineres ao redor do mundo. Então, eu acho que, cara, a Indiana venceu muito nessa troca. Né, na sua perspectiva Toronto também, acho que Toronto não tinha muito o que fazer né? Mas depois de trocar o ano novo Você precisava consolidar esse passinho para trás, Que você está dando, né, trocando O Sinacan também é, E ainda tem assim, uma equipe que vai, vamos dizer assim Reconstrução Mas ela está na frente de outros times aí Como o Forte Eastons, como o Charlotte Hornets Como o Washington Wizards Ele está um passinho à frente ainda Você tem o Storyboard, você tem o Merge Barrett Você tem o Manuel Quinton. Então, no fim da história, acho que era uma boa para um né, ter um certo é, capital de draft. E muitos veteranos também ainda ser trocados. O Espronso pode ser trocado, o pode ser trocado, o Arthur Jr., Dennis Schroeder. Então, acho que no fim da história, talvez a gente tenha mais movimentos, principalmente de Toronto. O Indiana, além de adicionar uma estrela, mantém versatilidade, se quiser dar uma unha, ainda é mais. É, assim,
0: quando fala três escolhas de primeira rodada, realmente soa só so pior do que realmente é na prática que como você descreveu bem né acho que Indiana manda três escolhas ali bem amarradas né que não devem ser escolhas de loteria né pelo menos não serão escolhas altas de de loteria e Indiana como você também bem descreveu né tem uma particularidade que outros times da da NBA tem né que não é um grande mercado então para você conseguir excelentes jogadores All Stars como é o caso do Pascal Siakam você tem que correr um pouco de risco, você tem que agir em, em trocas, né? E se você pensar que na troca do Paul George, os Pacers receberam sabones, e aí na troca dos sabones, eles conseguem o Tracy Burton né? Que hoje virou uma, uma super estrela, um dos, sei lá, um dos 3, 4, 5 melhores armadores da NBA, top 12, top 15 jogadores, né? Então você. Você ficar esperando ali, ah, vamos deixar o nosso cap aqui livre pra assinar alguém, você sendo Pacers você nunca vai conseguir. Pistons não consegue. E City outro time de mercado pequeno. E eu acho que tem essa questão do do Pascal Siakam, já saiu uma, uma declaração do agente dele, que ele gosta de Indiana, que ele quer trabalhar com o Rick Carlisle, e o que saiu de notícia é que ele tá aberto a estender o contrato com os Pacers, então não ficaria surpreso se tivesse ali um, um aperto de mão por debaixo da mesa. Ah, a gente vai fazer isso aqui, mas ó, você vai renovar com a gente, né? E eu acho que também um ponto que a gente, que todo mundo tem observado também, eu acho que esse risco dos jogadores quererem sair pra ir pra Los Angeles, pra ir pra Nova York, pra ir pra Califórnia em geral, pro Texas, é algo que a gente observa um pouco mais com os jogadores dos Estados Unidos do que os estrangeiros, né? Eu sinto que os estrangeiros têm uma movimentação menor. É, e você vê os caras mais abertos, porque eles não têm ligação com, assim, ah, o cara nasceu na Califórnia, quer jogar em Los Angeles, que o cara nasceu no Texas e tal, nasceu na Flórida. O Pascal Siakam é, é de Camarões, né? Então, para ele a diferença não ter um grande em assim, Toronto ou Indiana. Então, eu sinto que é uma aposta melhor com um jogador estrangeiro que ele vai aceitar mais tranquilamente ficar no mercado pequeno do que é com jogadores dos Estados Unidos.
1: É e vocês um ponto é, interessante que é a questão de ah vamos é, ter muito espaço salarial para adicionar um jogador na agência livre e a realidade é que isso não acontece mais tanto na NBA porque é menos lucrativo. Né? Sim. Você pode reparar que todas as últimas movimentações de superestrelas foram através de trocas uhum. porque ah o Kevin Durant vai sei lá vou dar um exemplo né. É, ele quer sair do Phoenix Suns, ele tem um ano de contrato. Mas se ele for assinar com outro time, ele vai ganhar cerca de 15%, 20% a menos do que ele ganharia assinando com o Phoenix Suns. Então isso acontece muito. Às vezes o cara renova, fica um ano, já está lá uns 5% sem dar certo, e aí ele vê que ah, não vai dar mesmo. Que é o que muita gente é, especula do Jalen Brown, Boston Celtics, né? caso não ganhe o título, sei lá, de que ah esse, pode ser que ele seja trocado. Se ele assinasse com outra equipe, ele nunca ia ganhar aquele contrato porque ele ganhou com o Boston. Então, acho que é muito disso. É, a gente vê pela agência livre desse ano. O novo acordo de trabalho, ele facilita com que as equipes que tenham mais espaço assim os melhores jogadores da agência livre. O, pro, o próprio exemplo é o Bruce Brown, que era um cara que era muito disputado e o Indiana devolvou, porque o Indiana não podia pagar mais. Né? podia pagar 20 milhões reais por Bruce Brown. É um valor, eu acho, por mais que ele seja um jogador valioso, um pouco alto. É, mas, quem foram os melhores agentes livres desse ano? O Bruce Brown e o Fred Vazicic.
0: É, o Jeremy Grant que renovou, né? Com o Cortland Blazers, né? O Kuzma. Kuzma também. É, é. verdade. É, a questão do Bruce Brown, né? Agora entrando na troca em quadra, eu sinto um pouco de remorso de quem comprou alguma coisa cara, né? O Bruce Brown, eu concordo na Quando você tem o Bruce Brown recebendo, acho que eram 8 milhões de dólares, se não me engano, que ele assinou 10 milhões de dólares por ano no Denver Nuggets, é ótimo. Por 22, já começa a ficar um pouco puxado, né? e sobre o Pascal Siakam nos Pacers ele é um cara que é um All Star vai fazer 30 anos né está no, no meio do auge assim da carreira dele a tendência ele está no pico a tendência é que em breve ele comece a a ver algum declínio ele foi um jogador muito importante no título do Toronto Raptors em 2019 ele é um cara que bateu na na trave para ser o NBA vários anos né ele é um cara que tava logo ali sétimo oitavo forward para ser é, Para entrar na seleção ao NBA. É um cara que o arremesso dele caiu bastante ao longo dos anos. Aproveitamento, se não me engano, dele esse ano é 31%. Mas eu acho que até nesse ponto, eu acho que é um bom encaixe no Pacers, porque eles têm um excelente arremessador do Terrence Burton, o Bunny Hilde, que é um dos melhores arremessadores da NBA, o Miles Turner, que não está arremessando tão bem esse ano, mas é um pivô que espaça a quadra do que a maioria. A é equipe tem arremessadores e assim. Você, eu consigo ver o Pascal Siakam recebendo uma bola ali no corte baixo que é o que ele faz muito bem ali na região intermediária do corte baixo e o Miles Turner aberto né? e aí o, o pivô tem que respeitar o Miles Turner aberto e aí vai ter um pouco mais de espaço pro Siakam operar porque ele é um excelente jogador ele é um bom defensor também né? a questão, a única questão para Toronto trocar o Siakam, são duas na verdade free agent, depois você perdeu o Van Vliet por nada. Você não pode perder o Pascal Siakri ou o Gianno novo por nada. E segunda linha do tempo. Que ele vai fazer 30 anos agora em abril. né? A linha do tempo do Raptors é a do Scottie Barnes. Então eu acho que é uma troca que... Levando em consideração essas ressalvas. Sobre as escolhas de primeira rodada. E o encaixe dele. Eu acho que é uma troca que faz muito sentido. Você acha que eleva o Pacers muito de patamar? Você acha que é um time que agora pode, sei lá, vencer uma, uma série de playoffs e, e aí vamos ver o que vai dar na, nas semifinais, porque é um time que, baita ataque, uma das piores defesas da NBA.
1: É, eu acho que a troca do Siakam, ela vem numa questão de realmente ainda equilibrar um pouco mais esse ator. é Porque, não que o Bruce Brown não seja um bom defensor, ele é muito bom defensor, inclusive, mas o, o grande ponto do Siakam é que eles precisavam de um jogador Bom defensor e um ala, um cara de mais tamanho para defender o perímetro. O Bruce Brown ele é um bom cara para defender talvez alas mais baixos, um, show, um shooting guarda, etc. Agora, se você precisa defender o Atetopunkt, que é uma obrigação no leste, se você precisa defender o Tayton, o Jalen Brown, né, ele já fica um pouco mais difícil. Então acho que eles precisavam desse tamanho extra na defesa. Você tem o Nesmith, que acho que ganha um espaço para ser titular, que ele também é um ala não tão alto, mas também não tão baixo. Acho que você consegue ter como definir o segundo melhor jogador adversário todas as noites, ou até o primeiro, para tentar descansar um pouco mais o Siakam, E você dá, principalmente, acho que mais é, conforto para o Miles Turner, né? Ela não expõe tanto o Miles Turner, e o Miles Turner é um dos melhores jogadores de proteção de ar da NBA, quando bem protegido. Então acho que isso é importante na defesa. No ataque, como você falou muito bem, tem a questão do arremesso do Siakam, mas ele vai jogar num dos times, no momento, o melhor ataque da história da NBA. Então, é, com muitos espaçadores, muita gente que arremessa, com um excepcional criador, um pivô que, como você falou, precisa ser respeitado no seu chute de perímetro. Então, isso tudo cobre defeitos do Siakran, principalmente na questão do arremesso. E tem um dado interessante: que ele começou muito mal a né, temporada, lá nos mas nos, no último mês e meio, o Siakran é o quarto melhor arremessador da NBA na Zona Morta. É o quarto melhor aproveitamento. Então, eu acho até que, pô. Se você dá um menor volume, ele deve ter espaço para arremessar de três pontos, que é uma coisa que ele não tinha no Raptors, porque o Raptors não tinha ninguém para equilibrar as suas né? uhum. Então ele vai ter mais espaço para arremessar e talvez um menor volume de arremessos de fora. Vai jogar mais lá dentro do garrafão, infiltrando seus pontos fortes. Então, pô, se ele conseguir entregar 35% de perímetro e ser um defensor, que a gente sabe que ele pode ser, fantástico, não um encaixe né? Acho que não, não tem muito questionamento.
0: É, e o, a qualidade dos arremessos que ele vai ter em Indiana, né, com o Taris Halliburton armando o jogo, a sabe que o, a visão de quadra e os passes do Taris Halliburton, né, Ele encontra os caras na posição certa. Então a tendência é realmente esse aproveitamento melhorar. E pra gente encerrar o lado do Toronto Raptors. É um time que fez o que ele já devia ter feito há algum tempo, né? Que é abraçar a reconstrução. Um time que a gente esperava. O que eles estão fazendo agora, a gente achava que ia fazendo a última janela, que eles foram lá e trocaram, trocaram pelo Yaku Pearl, né, que foi uma, uma troca extremamente inesperada, um cara que creio eu que vai ser trocado agora também nessa janela. Sobra um remanescente do título agora nesse elenco, que é o Chris Boucher, né, que não era nenhum contribuinte do título, né, o Pascal Siaka foi é a última peça que realmente foi uma peça importante na conquista do título. E talvez tenha sido com um ano de... um ano mais tarde, sim, mas... Eu acho que até pra, se tratando de free agents, né, né o Odeano Nobe e o Siakam, eu acho que o, os Raptors conseguem um bom retorno e tudo tem que ser agora. Colocar os jogadores perfeitos ao redor do, do Scott Barnes, Barnes, né, porque o salto que ele deu esse ano é de cara que você constrói ao redor. Né.
1: É, exatamente. Acho que eles atrasaram a reconstrução, a gente tinha feito isso há um tempo. É, mas, como eu disse também, acho que eles já estão à frente de outros times que estão reconstruindo há mais, mais tempo por conta do Scottie Barnes. Eu lembro que a gente falava que o Raptors começaria a reconstrução quando o Kyle lowry foi para o Miami Heat, há uns dois, três anos, sei lá. E aí o Scottie Barnes chegou, já chegou muito bem. Foram pros playoffs, perderam, mas o ano seguinte foi frustrante. Mas, como você falou, acho perfeito. Acho que eles, até atrasaram um pouco, acho que eles poderiam ter ganho mais pelo Seattle. Se trocam ele no ano passado, ou na Trade deadline passado, não sei. Uhum. É, mas o preço que eles ganharam no dia foi muito bom, foi uma muito boa pra eles. E como disse, acho que e, é, a reconstrução chega num momento é, em que a franquia tem um técnico novo, tem um técnico que assim, eu vejo como um dos mais promissores da NBA em termos de trabalho. É, o ataque do Raptors é uma outra coisa desde antes da troca, em relação ao time que estava no ano passado do Nick Nurse, que o ataque era horrível de ver. Esse ano não, esse ano faltavam as peças para acertar o arremesso. Mas a construção dos arremessos, ela foi muito melhor desde o início e ela se consolidou um time que está até divertido desde que teve a troca né? do ano novo. Então, acho que foi perfeito, acho que é isso. Acho que eles demoraram um pouquinho, mas no fim fizeram a coisa certa, receberam um valor ok e vão receber mais coisa né? na troca dos outros veteranos. É... Acho que é isso, acho que para o Raptors também é uma vitória, é uma consolidação pra... Como você disse, construir através da linha do tempo do Scorey
0: É O Bruce Brown é um cara que pode ter um valor pro contender, né? É um time que ele é uma peça que acho que ele pode marcar basicamente ele de 1 a 3, né? Com uma certa tranquilidade. Ele foi muito importante no título do Denver Nuggets. e sabe ele volte para Denver, né? Não sabe Denver pode Sim.
1: Até o Iacopo, o Iacoporo também, acho que é um pivô bastante subestimado, assim, um Sim. cara que faz tudo bastante certinho.
0: Sim, bom defensor, então também acho que a equipe pode acumular mais ativos. Vamos entrar agora em rumores, né, a gente... Quarta-feira é 17 de janeiro, né, se sair mais alguma coisa depois disso. É, vamos começar pelo Andrew Wiggins. Andrew Wiggins que vem sendo, assim, é uma temporada e meia agora tenebrosa dele. E parece que o Dallas Mavericks tem interesse no, no Andrew Wiggins. E é que, assim, a equipe parece ter interesse também no P.J. Washington, do Charlotte Hornets, do Donovan smith Então dá pra ver que eles estão procurando um estilo de jogador, né um ala. Eles querem um cara ali pra ser titular, possivelmente, na posição 3, posição 4 da equipe. Eu não chegaria perto desse contrato do Andrew Wiggins atualmente, né? 30 milhões de dólares, basicamente, se por mais duas ou três temporadas e. Ele tem sido um desastre em quadra. Então, mesmo que. Mesmo que você fale, pô, aspirantes e tal, eu não quero fazer essa aposta no Andrew Williams.
1: É, eu também não faria. <risos> o Andrew Williams, assim, cara, é um candidato com força a ser talvez entre os jogadores relevantes o pior jogador da temporada, né? Ele é, muitos problemas. Ele fez, eu acho, até uma temporada regular decente no ano passado, né? E aí teve aquela ausência muito longa. O Warriors até caiu muito depois disso. Quando ele voltou, não foi a mesma coisa. Muito diferente do jogador que foi campeão com... Talvez sendo tá o segundo melhor jogador do Warriors, na minha época, mas o fundamental para dar o ataque nas caras. O uhum. Dante até, de certa forma, ele foi um defensor bastante útil na conferência. É, mas esse ano realmente está muito difícil. Mas é o que você falou, acho que além do Andrew Williams, né? Que é a acho que é a minha o Dallas está procurando um ala. Eles né? eram é um dos times que estavam interessados no SEAC, é, mas tinha um ponto dos ativos não serem tão bons, tem um ponto de que você já tem contratos muito caros com o Murray Irland, e com o Lucas tinha assinado três contratos máximos na NBA de hoje. É uma coisa que só acontece com o Minnesota Timberwolves e o Denver né? Então não é uma, uma coisa normal. É, então, Acabou pesando essa questão na comparação com o Indiana. Tem o Portman, que é o Jeremy Grant, que é um cara que pode ser mais útil talvez hoje em um momento com o Elias, mas o contrato é muito difícil também. É... Eu, 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 pensei, eu pensaria no Dorian Finney-Smith de novo, talvez, desses nomes todos que você falou. O né? Finney-Smith teve um começo muito bom no Brooklyn Nets, na temporada, remissando de três pontos, teve umas métricas bem legais, depois caiu muito junto com o time todo, né? nas últimas semanas, o Nets venciam em uma coisa desastrosa em quadra também, é... mas ele começou a temporada muito bem e ele já se provou fundamental no contexto de um time um pouco pior que isso, que era na final de conferência de dois anos atrás com o próprio Warriors. Então acho que ele é um cara provado, acho que ele é um cara que entende o sistema de jogo do James Kidd é... e também serviria para substituir um pouco do fracasso até que né? foi o último mesmo, o último também um ótimo começo de temporada mas as últimas sequências
0: desse quadro são como é, então, esse é o cara que eu
1: estaria olhando?
0: Essa, essa, esse interesse do Mavericks é claro, o, o, é sintoma desse de, realmente quanto que o Grant Williams caiu, né? E é e a expressão, é, é a experiência Grant Williams, né, do Celtics, né? Ele tinha momentos ótimos, como foi esse início, que você fala, pô, ele é o 3 perfeito, né? Pode jogar 3, 4, pode marcar a posição 5 se for necessário e tal, mas aí ele tem sequências como esse último mês e meio dele, mais ou menos, que pô, não dá pra ter ele na rotação do seu time, né, e aí é, é complicado mesmo, né, e eu também concordo, eu acho que eu iria no Dorothy Smith, o Andrew Wiggins que eu acho que tá numa situação complicada, né, porque com esse contrato aí eu vi aqui, agora são umas duas temporadas é, 26, 26 milhões na próxima, 28, e aí 26, 27 ele vai receber 30 milhões, mas é uma player option, né, que imagino que ele vai exercer, porque Cada ano, cada mês que passa, a sensação que dá é que aquele ano dos playoffs com os Warriors é o ponto fora da curva da carreira dele, né? E eu concordo plenamente com você, ele foi o segundo melhor jogador dos Warriors naquele time, e são coisas tipo, ele era o, ele era excelente reboteiro a posição de ala naquele ano, agora ele tá, não consegue pegar rebote, aproveitamento baixíssimo, e ele é um cara que quando ele não tá engajado, ele... Você vê eles perdendo na defesa, ele, ele tem as ferramentas, mas nem sempre é um grande defensor. Então se eu fosse o Dallas Mavericks ou qualquer outro time, eu não, não iria gostar de fazer essa aposta no, no Andrew Wiggins, não. É, outro cara que tem sido muito especulado, e esse a tendência que até o fim da janela ele esteja em outro time, é o Dejounte Murray, armador do Atlanta Hawks. É, pra o pessoal me acusa de ser hater do Trae Young isso é uma baita, baita de uma mentira eu assisti a jogo do Trae Young na Universidade Oklahoma é, eu só achei ele um pouco superestimado. eu acho que a aposta do Atlanta Hawks foi boa eu acho que o raciocínio vamos colocar um armador, um bom defensor que possa compensar o problema do Trae Young que é defender eu acho que foi uma aposta justa não deu certo. A gente está vendo esse time tipo do Hawks, não está dando certo. O contrato dele não é dos piores. Ele tem 24 milhões esse ano, 26 milhões na próxima temporada, 28 na próxima, e uma player option de 30 milhões na outra. Lakers e Heat têm sido muito apontados como destino para o DeJounte Murray. O que, que você acha dele, desse encaixe possivelmente no Lakers, possivelmente em Miami?
1: É, primeiro de tudo que eu concordo com a questão de ter dado errado em Atlanta, né? Talvez não. Cara, eu honestamente não esperava que o ajuste fosse dessa forma, né? Por exemplo, quando o Murray foi pra Atlanta, todo mundo falou: ah, o Tray vai né? começar a jogar menos com a bola na mão e se movimentar mais uma coisa mais Porque o Murray era um cara que não arremessava tão bem nos cores, né? Era uma máquina de triplo lucro, como armador, mas slasher e assim, filtração, etc. É, e o Murray até jogou bem fora da bola, não espelho minha gana. Não vou dizer que jogou mal, não. Mas não esteve engajado defensivamente como esteve o San Antônio nos seus melhores momentos. E o Boston foi um desastre, né? Acho que o Dejante de Murray Jr. era legal. John Collins e Clint Capela ficou muito tempo. Agora o Jalen Johnson foi é um jogador muito interessante, mas é, demorou a se afirmar no time titular por escolhas no Queen Snyder, porque até não passaram de jogar nem 15 minutos do jogo então foi uma uma coisa que foi se desenvolvendo a questão do capela que também já não tá mais naquele auge né era, era bom banda mais talvez em outros países como o Hawks também acha que precisa fazer igual o Rapples, lá um passinho para trás e dar dois para é, sobre o encaixe no Lakers e no Heat o rumor do Lakers fala que o Lakers quer um cara que defenda o ponto da bola que acho que é um grande problema do Lakers agora no é um ponto de ataque é, eles não têm um defensor assim de o Russell, o Austin Reeves é, que teve uma queda também defensiva nessa temporada, o Gabe Vincent que talvez fosse candidato a isso, ele foi um bom defensor nas corridas de playoff em Miami, se machucou e quando esteve saudável, jogou muito mal. Então acho que interessante, acho que o Murray poderia ser legal no Lakers. acho que poderia ser um charcoalhão. Me agrada mais do que o Zé Clavini, por exemplo. O Zé já acho que, assim, muito bom ofensivamente, seria um terceiro jogador ofensivo ali fantástico, mas muito individualista e também um jogador que defensivamente tem problemas, né? E aí acho que né, não é a mentalidade do Lakers ser uma equipe mediana defensivamente, como tem sido, atualmente. Então acho que é um encaixe legal. Agora você tem que ver o que você vai ceder com isso.
0: É o é um é um grande problema. Fazer. Tem se falado... Ouvi uma notícia aqui que deve ter dado aquele estresse pós-traumático do torcedor do Heat, né? Que... O Hit não tá comprando tanto que tem esse interesse forte do Lakers, né? E foi assim que eles perderam o Demian Lillard, né? Claro que, claro que o Jota Moreno tá no mesmo nível, né? Mas, cara, eu concordo que seria um bom encaixe no, no Lakers nessa questão defensiva. Ele tá arremessando 38% de 3, que desde o ano de calor dele é a melhor marca. E é tipo 38,6% em 6 tentativas por jogo, né? Não é, é um volume bem considerável. É, a questão é. Você envolve o Austin Reeves se você é o Lakers? Você faz essa troca sem o Austin Reeves se você é o Atlanta Hawks? Porque eu acho, eu concordo com você, o Austin Reeves, ele mesmo no passado ele não era um grande defensor, né? Mas ele teve momentos melhores defendendo. Eu acho que essa queda dele diz mais sobre a queda do time em geral do que uma queda dele em si. Mas ele é um cara que está num contrato muito bom pelos próximos anos. Você envolveria, você faria tipo Rui Hachimura, Austin Reeves e mais uma ou duas escolhas pelo DeJounte Murray?
1: Então, eu acho que o problema agora é o Hawks. Né? Porque eu, será que o Hawks aceitaria um pacote do Lakers sem o Austin Reeves? Acho que esse é o grande ponto. É. Porque o, fora o Austin Reeves, o Lakers tem jovens. Não dá pra dizer que é atrativo. O Max Christian ainda é um jogador interessante. Eu achava que ele teria até mais espaço nessa temporada. Uhum. Mas ainda, principalmente na defesa, é um jogador muito problemático. O Jared Vanderbilt, ao contrário, né? defensivamente é muito bom, mas no ataque ele não tem uma bola de segurança até hoje. E é um cara que também vive com muitas lesões. Então acho que é isso. Acho que você, né? A gente também fala de escolhas de draft. Acho que se o Hawks conseguisse o Austin Riggs em uma escolha, ou não conseguisse o Austin Riggs as duas escolhas de primeira rodada do Lakers em 2027 e 2029, acho que aí é você está fazendo de escolhas poderosas, porque o Lakers já não tem tanto capital de draft, o Lakers, se acontecer do LeBron sair, ou sei lá, do Anthony Davis, eles provavelmente, eles vão estar numa reconstrução muito difícil, porque eles cederam muita coisa para tentar montar um time desses caras, uhum. então elas são escolhas mais valiosas do que, por exemplo, as que o Pacer cedeu hoje pelo Siak. Então, é... sei lá, cara, como eu disse, eu defendi por muito tempo nessa temporada que o Lakers não deveria fazer uma troca, eles estavam só de ressaca, na temporada regular, que não sei o quê, hoje eu já tenho mais problema, o Lakers cede é muito arremesso livre no perímetro, o Lakers tem uma comunicação defensiva muito abaixo é... e o detalhe, tá, com a campanha negativa com o Atlético jogando praticamente todos os jogos da temporada e jogando muito basquete, uhum. e o LeBron também saudável, não tem, acho que um sinal de declínio muito claro, então cara, eu honestamente faria agora você tem que ver como tu negociar com o Hawks, né? eu acho que não vai sair disso, vai ter que ser o Valdez de ou vai ter que ser as duas escolhas de primeira manhã. É. Eu tendo a achar que com o meu futuro já comprometido, eu mandaria as duas primeiras as duas escolhas de primeira rodada, fico com o Reeves e depois vejo, porque é o que o Lakers fez durante toda essa janela. Né? Então não é como se essa troca fosse complicar o processo nos anteriores.
0: É, o famoso que é um peido para quem já tá todo cagado, né? No caso do, no caso do Lakers. Né? E sobre o hit, eu acho que também seria um encaixe muito bom, e eu consigo ver o DeJounte Murray encaixando bem na. Hit culture, né, o estilo de jogo dele, a questão é, vai ser o quanto que o... teria que envolver o Tyler Hero, né, e toda a troca do hit envolve o Tyler Hero, né, e aí depende de quanto que Atlanta valoriza o Tyler Hero e eu, sinceramente, não gostaria de apostar minhas fichas num backcourt de Young e Tyler Hero, né, mas é tirando isso, que vai ser o salary dump do Kyle Lowry, o Hitch, o Hitch também não tem muito ativos, considerando que o Rami Hackers é intocável.
1: É, então, acho que esse é o ponto, né, os ativos secundários jovens do Miami Hitch, são muito bons agora, né, é. o Hackers, o Jovic, Sim. tem tido um papel bastante interessante, é um cara com futuro ali que muita gente sabe, e eu acho assim, um último ponto só sobre o Miami, não falei muito, porque eu tenho essa questão, o Murray está sendo um bom arremessador na Atlanta Hawks, e muito pela questão que a gente falou do do voltando a falar de novo, conforto. Você tem um time que, por mais que seja uma equipe, principalmente na defesa, muito ruim, é um ataque poderoso. É Trey Young, é Jalen Johnson, é Goya é Bogdanovich, o Nico Kong vem do banco e mata as suas bolinhas de três. Você tem jogadores com poder de fora, o André Hunter, etc., o Saddick Será que o Murray, junto com o Jimmy Butler, junto com o Ben Adebay, que são dois caras que não tem essa... Pre... O Adebayo não é essa, né? e o Butler não tem essa preferência pela bola de três. Será que daria certo três caras né? non-shooters? Né? Tem essa questão. No Lakers acho que também é um ponto, mas o LeBron ainda tem um pouco mais de remisso de três, e o Anthony Davis tem sido um pouco mais confortável nessa temporada, saindo do garrafão. Mas é, é são pontos a ser, a ser citados, eu acho, ponderados nessa troca do Marlos.
0: Concordo. Vamos passar rapidinho por mais alguns rumores. É, o Sacramento Kings parece ter interesse em Jeremy Grant né, do Portland Trail Blazers. Parece que o Blazers está fazendo jogo duro, diz que não está interessado. Jeremy Grant ele tem mais. Depois dessa temporada, tem mais quatro temporadas de contrato. Sendo a última 36 milhões de dólares. E aí tem se falado de um pacote envolvendo. Harrison Barnes, Devion Mitchell, Kevin Hutter. Eu acho que ele seria um encaixe interessante no Sacramento Kings, porque é um cara que defende, é um cara que o jogo dele ofensivamente evoluiu muito ao longo dos anos. Eu acho que ele seria bem interessante para a posição 4, só que é aquilo, né? Você, o Portland Trailblazers vai falar, tá, você quer o Jeremy Grant? Me manda o King Murray. O Sacramento Kings vai falar, não, o Murray é introcável. E aí eu acho que essa troca vai ser difícil de materializar.
1: Até porque depois da troca do SIAC, o Grant talvez seja o principal ala do mercado. Sim. Não sei se essa afirmação está muito incorreta. Disponível. Mas o. É, disponível. É. Isso. Então, é mais difícil, né? Talvez o, o Blazers aumente o valor. Acho que o Blazers também não é nem questão de não trocar. Acho que é a mesma coisa do Cusmin e Washington. Não é não trocar, mas. Cara, ah, esse cara está 4 ou 5 anos aqui com o contrato. Acho que eles não têm pressa de fazer uma troca. Eu acho o um encaixe legal, mas. Você viu o Kigan Murray jamais e não sei se o Portland É. Sim.
0: Outro jogador do, de Portland que esse parece ter um interesse na franquia de trocar é o Malcolm Brogdon. né? O Brogdon que a gente viu que acabou a gasolina dele na reta final da temporada com o Celtics, mas foi o sexto homem do ano, jogou muito bem. E eu acho que por um contender que consiga usá-lo com parcimônia, eu acho que ele pode ser bem útil.
1: Ele seria muito um bom em Miami, Miami, inclusive, eles a gente estava falando. Porque um seria de um armador O, o Miami está especulando muito. O Tyus Jones, lógico, eu, eu acho muito bom. Né? Mas o Brogdon cara, é um... Cara, assim, ele é muito completo, eu acho, o Brogdon. Né? Ele não é o defensor que ele já fez em outros anos. Mas assim, cara, organiza muito bem. É, não comete muito turnover, mata a bola de três. É, ele é um jogador que tem, assim, muitas ferramentas, né? Como armadores interessantes. Mas, é, tem que ver o valor também, né? Todo mundo tem especulado muito, o Knicks também, especulações. acho que é um jogador que pode te ajudar numa corrida política, título, principalmente sendo um sexto homem, né?
0: É, e ele é um cara que, acho que se você tem um... Não necessariamente um armador, mas tem um jogador que domina a bola, ele já mostrou que ele consegue jogar ao lado desses caras, né? Ele tem um arremesso fora da bola e tal, então é um cara interessante também. No Charlotte Hornets, todo mundo que não é o Lamelo Ball, Brandon Miller ou Mark Williams, parece que está disponível no mercado. Nesse, nesse saldão do Charlotte Hornets, se você fosse general manager, Matheus, quem que você iria atrás?
1: Ah, cara, acho que o Terry Progier né? é um bom pontuador. Né? Em certos, acho que certos contextos, ele funcionaria muito bem. Tava até falando né, hoje também que o Miami Heat era o time que ele, ele teria interesse em se juntar. É, o ele evoluiu muito como pontuador ao longo dos anos. Né? Já, as pessoas não assistem muito o Charlotte Hornets. Né? Não tem muito motivo para assistir também lá lado London Hall. Mas o, ele se tornou um pontuador muito consistente, um amistadinho legal. É, é que realmente o time é muito ruim. Né, cara? Você pega o um banco de reservas hoje do Charlotte Hornets e passar no shopping ninguém para pra dar um autógrafo Então é complicado. É, então seria ele, o Gordon Hayward também é um cara que me agrada muito em alguns contextos, mas é difícil você confiar no Hayward ficar tá saudável né? então seria o Rogier
0: é, o, o Rogier eu acho que ele pode ser bem útil ali como ter o primeiro guarde vindo do banco né o próprio PJ Washington que é, a gente citou lá, na, lá atrás sobre o Mavericks, né o cara que ou são quatro, ele acho que é um cara interessante também mas tirando isso realmente não tem muita, muita coisa eu guardo um os cinco jogos que ele jogar no teu time vai ser legal, né? Os cinco jogos que ele tiver saudável, mas aí o resto que, que complica. Pra gente. Eu já sou
1: muito com o no Lakers. Eu achava que eu daria muito certo no Lakers em certos encaixes, porque ele é um cara que ficou é inteligente, joga fora da bola, legal,
0: mas né?
1: dois jogos por dia jogo, né? É verdade.
0: Pra encerrar, uma notícia bem triste. É, no Golden City Warriors, que teve até o jogo adiado por conta disso, o Deyami Lojevich, que é assistente era assistente da equipe, faleceu aos 42 anos, ele teve um infarto durante um, um jantar da equipe, foi atendido, mas não resistiu, ele que nasceu na então Iugoslávia, jogou pela seleção, na, ele foi campeão da Euro, na seleção da na época Sérvia Montenegro ele foi treinador muito tempo na na Sérvia treinou Nikola Jokic né no, no Mega Basket lá na na Sérvia foi para a NBA foi campeão com os Warriors na na temporada retrasada uma triste história um grande jogador foi um grande jogador um, um excelente técnico na né, carreira longa pela pela Sérvia né e é triste e cara é, é foda né porque é mais um ponto nessa temporada do Warriors que é inacreditável, tipo, de o um, um clima e é, é difícil como que é... imagino os jogadores, né, O momento que o time já tá num momento difícil, claro que isso nem se compara é da vida, coisa esporte é uma coisa que envolve a vida de uma pessoa, mas realmente é, é bem triste é o tipo de porque Eu acho que o que eu tô tentando dizer é o seguinte, Acho que assistente é um ponto que a gente não presta tanto atenção, né? A gente fala muito do head coach. Mas os jogadores trabalham muito diretamente com os assistentes, né? E aí é uma perda gigantesca, né? E uma, uma história muito triste, né? O um cara jovem ainda, muito complicado.
1: É, como você falou, né? O, os, os jogadores talvez eles tenham um contato muito mais íntimo com os assistentes, Sim, né? claro. em geral, do que com técnicos, né? No... E, e era um cara muito querido, né? Como você fez uma ele foi o técnico do Nicola Jokic Foi um cara que, é, que acreditou no estilo de jogo do Jokic no primeiro momento, né? Então, muito importante toda a trajetória da NBA. É um cara muito querido, né? Muitas, é, muitas publicações de jogadores, por exemplo, do Last Air Bill, é, jogadores que trabalharam com ele no Warriors. É, o Mike Brown, né? Foi uma entrevista bastante comovente, eu diria, né? No, 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 hoje, antes do jogo do depois do treino né? acho que o Kings não joga hoje mas depois do treino né falando porque o McRobbie tem muitos anos no Warriors então é tá notícia é triste e como você falou né acho que não, não, não cabe muito até a gente falar muito sobre isso porque é uma coisa uma coisa é a vida outra coisa é o basquete, esporte uhum. mas pô, o cara tava num jantar de equipe né imagina como que deve ter sido para quem tava perto para quem viu é um cara que, como a gente disse, tem um contato muito grande com os jogadores, até com os próprios técnicos, então, mais um baque muito grande na temporada do Warriors e um baque, acho que no basquete em geral, ele foi um grande jogador na sua carreira europeia, uma pena.
0: É, o Warriors que teria jogado nessa quarta-feira contra o Utah Jazz, né, e o jogo foi adiado, o próximo jogo da equipe é no sábado, contra o... Aliás, é, tá aqui sábado meia-noite, agora, mas eu não sei se é de sexta para sábado ou de sábado para domingo da... É, deve ser, né? Dallas Ma... Contra o Dallas Mavericks, né? Vamos ver nos próximos dias aí se esse jogo vai ser mantido, porque realmente é uma, uma situação muito complicada. Mas é isso. É... Matheus, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Pisou na Linha, tanto no, no Instagram quanto no Twitter. Leiam os textos dele no Jumper. Até a próxima.
1: É isso, amigo. Obrigado mais uma vez né o convite. Sempre muito legal vir aqui trocar uma ideia com você de basquete. E... e é isso. Sigam o Cara dos Esportes, obrigado. melhor página de NFL do país. E... e é isso. Tamo junto.
0: Garantiu mais um convite agora, depois desse elogio. <risos> valeu, <risos> valeu, valeu, <risos> Deus, muito obrigado. O podcast Cara dos Esportes de NBA Volta na próxima terça-feira, madrugada de segunda para terça. Acompanhe os vídeos lá no Instagram, no TikTok, acompanhe o Twitter. Tem episódio de NFL também, pós-divisional round. Não vai ter os Browns do Matheus, mas vai ter, ter quatro jogos que prometem bastante. Então, até lá. Tchau!